0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。温斯顿告别了乔灵顿，独自下楼。为的是不让乔林顿看见，他在出门之前还要偷偷看一眼街上有没有人盯梢。在下楼的时候，他就打定了主意，每隔一段时间，比方一个月以后，他一定要再次冒着风险来这个商店一次。也许来这里并不比逃避活动中心更危险，真正危险的存在于。在买了那个日记本以后，还不清楚这个老店主是不是靠得住，竟然又来到了这里。温斯顿又想：是啊，如果再来的话，一定要再买一些美丽而没有实用的价值的小东西。要买那副圣克利门特的丹麦人教堂石刻版画，可以把它从画框上卸下来。包在蓝制服的上衣里带回家，还要把那首歌谣从乔灵顿先生的记忆里全部挖出来。他甚至还产生了把楼上的所有房间都租下来的疯狂念头。但这个念头只是在他的脑海里一闪即逝了，只停留了短短的五秒钟。他突然变得兴高采烈，并因此而忘乎所以。他很高兴，没有从窗口向外看一眼就走到了大街上。在出门时，他甚至即兴哼唱起来：“圣克利门特教堂的钟声说，橘子和柠檬。”“圣克利门特教堂的钟声说，你欠我三个铜板。”唱着唱着，他忽然心里一沉，吓得几乎要瘫倒在地上了。原来，在他前方不到十米的地方，站着一个身穿蓝制服的人。虽然路灯的路灯的光很暗淡，但是温斯顿还是认出了那个黑头发姑娘。她在文学司工作。就在这时，温斯顿发现她也看了自己一眼，然后装得像没事人一样掉头走开了。顿时。温斯顿被吓得失魂落魄，浑身发软。过了好一会儿，拖着重重的步子朝右边拐去，完全没有察觉自己走错了方向。他心想，有一个问题很明显：那个黑头发姑娘一定是派来侦查他的，事情不会那么巧。这条街距离党员的居住地有好几公里远。在同一个晚上，他们出现在这一条不知名的街上，这不正常。可是，他到底是什么人？会不会是思想警察的特务，还是过分热心的业余侦探？这都不重要。重要的是，他在跟踪监视他。知道了这一点就已经足够了。而且，更要命的是，他应该也看到了。他进那间小酒馆，想到这些，温斯顿觉得脚步很沉。他每走一步，口袋里的那块玻璃都碰一下他的大腿，这使他很生气。他简直都想把它掏出来扔掉。最糟糕的是，他的肚子又开始疼了。有好几次，他觉得必须赶快找一个厕所，但是在这样的地方根本没有公共厕所。后来，疼痛没有那么明显了，他感觉自己已经麻木。又走了几分钟，温斯顿才发现这条巷子没有出口。他停下脚步，在原地站了几秒钟，茫然无措。之后，他转过身，沿原路返回。就在这时，他的脑子里突然冒出一个念头：三分钟以前。也就是碰到那个薅黑头发的姑娘时候，如果加快脚步，完全可以赶上她，然后他可以跟踪她到一个偏僻的地方后，他拿块石头砸晕她。就算不用石头，口袋里那块玻璃也完全可以替代。但是，他立刻打消了这个念头，因为他发现，即使那样也麻烦重重，且不说跑过去动手打人性质有多么恶劣。那个姑娘也很年轻，力气一定不小，她会奋力反击的。于是，他又想到了赶回活动中心，一直在那待到锁门为止。这样的话，就有人为他设证，说他一直都在那里，没有去别处。可是，这也是想想，他做不到。现在，他觉得浑身的骨头都快散架了，只想尽快回家，躺在床上休息。温斯顿到家时已经是夜里十一点了，再过一个半小时，店门的总闸就该关了。打开门，他径直跑进厨房，倒了满满一茶匙杜松子酒，一饮而尽。接着，他坐在位于壁炉前的桌子前，从抽屉里取出日记本。不过，他没有马上打开本子。这时，电子屏幕里正放着爱国歌曲，是一个女人演唱的，声音很低沉。她呆呆地坐着，眼睛一直盯着日记本的云石纸封面，试图忽略这些歌声，可他失败了。按照惯例，党内要抓人的话，通常会在深夜。在被捕之前自行了断是一个明智的选择。很多人都是这么做的。很多时候，当局对外宣称嫌疑者失踪，可事实并非如此。事情的真相是，当他们来到这些嫌疑人的住所时，发现了这些人的尸首。这些人自杀了。然而，在温斯顿所处的环境里，想要弄来枪支或者得到迅速致命的毒药，简直是天方夜谭。自杀需要极大的勇气。此外，温斯顿还发现了一件奇怪的事情：痛楚和恐惧是一种剧烈的麻醉剂，这种感受可以完全把人击垮。在需要采取特殊行动时，四肢往往最不争气，一下子变得不听使唤了。他想起刚刚发生的一幕：当时如果动作迅速些的话。他完全可以把那个黑头发姑娘杀掉，可正是因为这种极端危险的情况，他先被自己打倒了。他想，如果碰到危险情况，首先要对抗的是自己，而不是外部的敌人。他的头脑一片混乱，尽管喝了杜松子酒，他肚子的疼痛一点儿也没有缓解，不停地扰乱他的思绪。突然，他觉得自己很悲壮。因为，但凡看起来英勇或者悲惨的场景，总是无法避免的会遇到他那样的考验。人们处于战场、刑场上，或者正要下沉的船上，总会把自己的奋斗目标抛于脑后。那一刻，他们要面临的问题，首先是自己的躯体。即使没有吓得瘫倒在地，即使没有疼得尖声嗷叫，单单是饥饿。寒冷和失眠，以及肚子痛、牙痛之类的折磨，也足以让人难以忍受。他觉得他必须写下几句话，于是他打开了日记本。此时，电子屏幕里换了曲子，那声音就好像一个锋利的玻璃片，生生刺进他的脑海。他尽力把自己的注意力转移到奥布莱恩身上，因为日记是为他而写的。他是唯一的假定读者，然而他的思想还是跑向了别处。他在假想被思想警察带走以后的情形，如果马上被处决也没有什么关系，这样的结局他早就料到了。真正让他害怕的是临死之前的逼供，趴在地上向他们求饶，被打断骨头，打断牙齿。甚至连头发上都结了血块，那是一种难以避免的例行公事。既然早晚都是一死，为什么还要受这份罪呢？还不如早一点结束生命呢，哪怕是早一个星期、早几天也好。没有人能够逃脱思想警察的调查，也没有人拒不过、拒不招供。如果犯了思想罪，可以肯定，离死亡不远了。既然恐怕恐怖也改变不了结果，为什么要任由痛苦延续？慢慢的，他的思绪拉回到奥布莱恩身上，他记起了奥布莱恩曾跟他说过的一句话：“在一个没有黑暗的地方，我们会再次相遇。”他知道奥布莱恩是什么意思，或者他自以为知道是什么意思。没有黑暗的地方，只是想象中的未来，永远也看不到。只有预知先见才能分享到。电子屏幕里的声音在耳朵旁吵闹不休，他无法继续思索下去了。接着，他把一支香烟放到了嘴里，有一半的烟丝掉在了他的舌头上。烟丝是一种发苦的粉末。一旦掉到嘴里，就很难吐干净。在他的脑海里，浮现出了老大哥的面孔，老大哥的面孔代替了奥布莱恩的面孔，正如几天前所做的那样。他掏出一块浮币拿在手里看。浮币上的面孔也看着他，浮币上那张凝重警觉的面孔，透着平和，但是。他发现，那面孔的背后隐约有一丝笑意，那掩映在八字胡须后面的笑，有什么深意吗？温斯顿越看越觉得沉重，在那笑容里，他看到了不祥。他又看了看那几句话：“战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量。”上午过去一大半的时候，温斯顿离开他的小办公室去厕所。此时，从亮堂的走廊另一头飘过来一个人影，那个人就是那位黑头发姑娘。细算起来，自他在那家旧货铺门口碰到他以来，已经有四天了。在他走近的时候，温斯顿看到他的右臂系着绷带。因为绷带的颜色和制服的颜色相同，所以如果离得近了，离得远了，都看不清。大概是在转动构想小说情节时，他被大半花筒压伤了头。在文学司，这种事故是很常见的。当他们两人距离四米的时候，黑头发姑娘绊了一跤，差点扑倒在地上，接着。他发出一声痛苦的尖叫，一定是那条受伤的手臂又被摔着了。温斯顿马上停下脚步，可是黑头发姑娘已经跪坐了起来，她脸色蜡黄，相比之下，嘴唇更红了。他紧紧盯着温斯顿，发出求助表情，但这表情不是出于痛苦，而更多的是出于害怕。此时，温斯顿心中的感情很奇特。在他前面跪坐着的是想要害死他的一个敌人，同时也是一个受了伤的人。他沉默了几秒钟，出于本能走上前去帮助他。当他看到他摔着的地方就是那条扎着绷带的手臂时，就觉得痛苦是在自己身上一样。他问道：“你摔痛了吗？”他说道。摔痛了胳膊，不过没关系，过一会儿就好了。他说话时心好像砰砰乱跳，脸色也苍白的厉害。他又问道：“没有摔断什么吗？”他又回答道：“没有，没关系，一会儿就不痛了。”说完，他把另一手递给他，他握住他的手，把他扶了起来。站起来以后，他的脸色也好多了。他又说道：“没事儿，我只是摔脱了手腕，谢谢你，同志。”说完这些话，他就朝着来时的方向走了。他脚步轻快，好像真的没有受什么伤一样。从他摔倒到离开这段时间，没有超过半分钟。不过，自己内心的感情表露在脸上，已经成了一种本能。况且，在这件事发生的时候，他们正好就站在一个电子屏幕跟前这就尤其重要了。可是，尽管如此，他还在表情上露出了一丝惊讶，因为在他扶起他的同时，他把一个小东西塞到了他的手里。很显然，他是故意这么做的。